Dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Zu Gast in unserem Warschauer Studio ist heute nach sehr viel zu langer Zeit, würde ich sogar sagen, Herr Professor Waldemar Czachur, Germanist an der Universität Warschau und zugleich ein aufmerksamer und ausgewiesener Politikbeobachter. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Minderheitsregierung, Neuwahlen oder bleibt alles beim Alten? Es gibt Turbulenzen in der polnischen Regierungskoalition. Das soll heute unser erstes Thema sein. Außerdem wollen wir uns von der polnischen Warte aus der Situation in Weißrussland widmen. Schließlich entscheidet sich in der nächsten Zeit das Schicksal der Nord Stream 2 Gasleitung unter der Ostsee. Damit verbunden ist auch die Frage, ob ein Ende der traditionellen deutschen Ostpolitik im Hinblick auf Russland bevorsteht. Aus polnischer Sicht ist das eine sehr wichtige Angelegenheit. Aus der Ferne sieht die Sache sehr einfach aus. In Polen regiert mit absoluter Mehrheit die Partei Recht und Gerechtigkeit und ihr Vorsitzender Jarosław Kaczyński, obwohl er nur ein Abgeordnetenmandat hat, ist der wichtigste Politiker Polens. Aufmerksame Leser, Zuhörer und Zuschauer deutschsprachiger Medien in Europa entdecken oft erst jetzt mit einigem Erstaunen, da die Berichte ja langsam aufkommen über die Probleme in der polnischen Regierungskoalition, dass es so nicht stimmt. In Polen regiert nämlich seit 2015 eine Koalition aus drei Parteien, die sich die Vereinigte Rechte nennt. Sie hat insgesamt 235 Mandate in dem 460-köpfigen Sejm. Davon entfallen auf Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczyński 200 Mandate, auf die kleine Partei Porozumienie, Verständigung von Jarosław Gowin, der bis Mai dieses Jahres stellvertretender Ministerpräsident und Hochschulminister war und jetzt nicht mehr im Kabinett sitzt, entfallen 18 Mandate und Solidarna Polska, also Solidarisches Polen von Zbigniew Jobro, dem Justizminister, hat 17 Mandate. Von den insgesamt 235 Mandaten der Regierungskoalition garantieren nur ganze fünf Stimmen die absolute Mehrheit im 460-köpfigen Sejm. Ohne das Bündnis mit Recht und Gerechtigkeit hätten die beiden kleinen Partner es wohl nie ins Parlament geschafft. Ohne ihre insgesamt 35 Mandate jedoch kann Jarosław Kaczyński und kann Recht und Gerechtigkeit nicht regieren. Porozumienie, Verständigung, also diese Partei von Jarosław Gowin, ist eine liberal-konservative Partei, die vor allem die Interessen der Unternehmer vor Augen hat. Die Solidarna Polska, solidarisches Polen von Zbigniew Jobro, dagegen ist eine sehr streng wertkonservative Gruppierung. Kaczyński mit seinem Programm des sozialen Ausgleichs, der großen staatlichen Investitionsprogramme und der Zurückhaltung in weltanschaulichen Dingen platziert sich in der Mitte zwischen den beiden. Nach dem gewonnenen Wahlmarathon der letzten zwei Jahre, Kommunalwahlen, Europawahlen, Parlamentswahlen, Präsidentschaftswahlen, in einer Situation, in der drei Jahre lang keine Wahlen bevorstehen, es eine absolute Mehrheit gibt und einen Staatspräsident, der der Regierungsmehrheit sehr wohlgesonnen ist, könnte man davon ausgehen, dass nur eine Zeit der Ruhe und der Umsetzung des eigenen Programms anbrechen wird. 
Plötzlich aber, wie aus heiterem Himmel, bricht eine Koalitionskrise aus. Wie erklären Sie das? Es ist nicht so, dass wir das nicht erwarten konnten. Kurz vor Präsidentschaftswahlen, das war Juni dieses Jahres, hat der Vorsitzende der Partei Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczynski, mehrere Interviews gegeben, in denen er erkennbar gemacht hat, dass eine Regierungsumbildung geplant sei. Mit jeder Regierungsumbildung kommen bestimmte Emotionen hoch, Enttäuschungen, Erwartungen. Also das ist jetzt nicht überraschend. Überraschend ist aber, was war der direkte Auslöser dieser Turbulenzen in den letzten Tagen. Diese Regierungsumbildung sollte ja die Regierung straffen. Die Regierung ist ja vor einem Jahr gebildet worden, nach den Parlamentswahlen. Man könnte sagen, mein Gott, ihr habt das gerade fertiggebracht, 24 Ministerien, ein großer Apparat. Nach einem Jahr heißt das, wir müssen die Zahl der Ministerien auf zwölf reduzieren. Das bedeutet weniger Posten für die Koalitionspartner auch, die beiden Kleinen. Der Minister der Präsident sollte der gleiche bleiben, Mateusz Morawiecki, aber eine Straffung der Regierung, damit das Programm besser umgesetzt werden kann und vor diesem Hintergrund durchaus zu erwartende Probleme, die Sie gerade geschildert haben. Ja, wobei die Situation sich auch dynamisiert hat, nämlich durch Corona-Pandemie wurden auch andere Herausforderungen wichtiger und das bedeutet, um den ganzen Stadt effektiver managen zu können, war ein Zusammenschluss von mehreren Ministerien notwendig, um eine Optimierung möglich zu machen, um Effizienz zu erzielen bei der Verwaltung der neuen Herausforderungen. Denn ein großes Staatsdefizit plötzlich, wir hatten einen ausgeglichenen Haushalt, heute 100 Millionen Defizit wegen Corona, wegen der Hilfsprogramme. Also das bedeutet eine Umstellung der Politik. Ja klar, es wurden Vergleiche gemacht, wie viele Ministerien hat Polen im Vergleich zu anderen Staaten und wie viele Staatssekretäre. Und in Polen haben wir momentan über 100 Staatssekretäre in allen Ministerien. Das ist nicht wenig und das macht nicht einfach, bestimmte Herausforderungen effektiver zu managen. Und angesichts dieser Tatsache, dass in Polen nicht eine Partei regiert, sondern drei Parteien und dass bestimmte Politiker parteipolitisch denken müssen, das macht natürlich die ganze Situation schärfer. Und jetzt zu den Auslösern. Sie sagten, die sind überraschend. Es kommt zum zweiten Mal zu Turbulenzen in der Koalition. Wir hatten das Ende April. Als es darum geht, sollen Polen den Präsidenten wählen am 10. Mai oder nicht. Und da hat sich die Partei Verständigung Porozumienie quergestellt und gesagt, nein, angesichts der Corona-Pandemie sollen wir das nicht zulassen. Und diesmal die andere Koalitionspartei Solidarisches Polen von Zbigniew Ziobro hat sich quergestellt und zwei Gesetze, die Entwürfe sind in der Partei Recht und Gerechtigkeit entstanden, hat er die nicht unterstützt im Parlament. Das eine bezieht sich auf Sondervollmachten und das zweite auf den Tierschutz. Angesichts bestimmter Herausforderungen, Pandemie, auch Haushaltsverhandlungen, EU-Haushalt, Weißrussland und so weiter, plötzlich das Tierschutzgesetz löst so große Emotionen und Spannungen in einer Koalition aus. Na, dann wollen wir doch mal schildern, was der Ausgangspunkt war. Wir haben ja seit März 2020 ein Sondergesetz über die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dieses Sondergesetz wird bei jeder Parlamentssitzung erweitert und 
Und jetzt ist Recht und Gerechtigkeit auf die Idee gekommen, einen Gummiparagraphen dort einzubauen, der besagt, ich will das zitieren, kein Verbrechen begeht, wer mit dem Ziel der Covid-19-Epidemie entgegenzuwirken, seine Dienstpflichten oder geltende Gesetze bricht, wenn er dabei im öffentlichen Interesse handelt und wenn ohne die Verletzung von Dienstpflichten oder Gesetzen sein Handeln unmöglich oder erheblich erschwert wäre. Die Opposition nannte das ein Gummiparagrafen und auch Zbigniew Jobro, der Justizminister und Generalstaatsanwalt und eigentlich engster Verbündeter von Jarosław Kaczynski, erhob den warnenden Finger und sagte, das geht zu weit. Wir haben Regelungen im Strafgesetzbuch, im bürgerlichen Gesetzbuch, im Ordnungswidrigkeitsgesetzbuch, die diesen Notstand beschreiben. Und das genügt. So ein Gummiparagraf könnte von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden als etwas, was Tür und Tor öffnet für Korruption, für unrechtmäßiges Handeln. Und das wurde zum Sturz gebracht. Das war das Erste. Und das Zweite war das Tierschutzgesetz. Jarosław Kaczynski ist bekannt als ein großer Tierliebhaber, jagt und alles, was den Tieren schadet, ist ihm zuwider und lebte das immer wieder aus. Es gab viele Versuche schon in den letzten fünf Jahren, die Jagd in Polen völlig zu verbieten. Auch anderes damals vor den vielen Wahlen war das nicht so konform. Aber jetzt kam dieses Gesetz über Nacht und das hat eine erhebliche Auswirkung auf die Landwirtschaft in Polen. Sofortige Beseitigung der Pelzzucht, also von Füchsen mhm. und Nerzen, sofortiges Verbot ritueller Schlachtung mit Ausnahme nur für Glaubensgemeinschaften, Moslems und Juden in Polen. Aber wenn wir uns vorstellen, 40 Prozent der polnischen Fleischexporte sind Halal oder Koscher, das geht alles in den Nahen Osten, vor allem Geflügel, Rindfleisch, ein sofortiges Verbot, die Leute haben Kredite, die Leute haben Aufträge, also eine Art, das durchzusetzen, die wirklich sehr brachial ist. Gut, Hunde sollen nicht an Ketten gehalten werden, Zirkusse sollen verboten werden, aber auch ein eine Regelung, die auf dem Lande Beunruhigung hervorgerufen hat. Tierschutzaktivisten dürfen ohne Durchsuchungsbefehl die Polizei zu Hilfe holen und einfach in einen Hof oder in einen Haushalt gehen und überprüfen, ob der Hamster tierartgerecht gehalten wird oder die Kühe auch beschlagnahmen. Das sind, ich würde sagen, radikal linke Vorstellungen, die da Kaczynski eingebracht hat. Und hier waren sowohl Jobro mit seiner solidarischen Polen wie auch Govin mit, mit seine Verständigung waren dagegen. Und plötzlich stellt sich heraus, Kaczynski hat keine Mehrheit in seiner eigenen Koalition. Er konnte das Tierschutzgesetz zwar verabschieden mit Hilfe der Postkommunisten, was ihm natürlich seine eigenen Parteigänger sagen, also geht das nicht zu weit. Es ist ganz schwache parteipolitische Legitimation. Legitimation ja, und nun haben wir also diese zwei Ursachen, die wahrscheinlich das fast zum Überlaufen brachten. Lapalien im Grunde. So ist manchmal Politik, aber bis Ende dieser Woche kriegt die Regierungspartei alles geklärt. Und wie das so in der Politik üblich ist, man braucht ja diesen Auslöser, diese Emotionen, um eben die geplante Regierungsumbildung nach bestimmten Regeln zu gestalten. Und das ist auch die Frage, ob diese zwei Gesetze geplante Auslöser waren. Kaczynski hat versucht, alles auf die Probe zu stellen. Das war überlegt, denke ich. Und wie reagieren nun die Koalitionspartner? 
fruchtbar. Damit ähm, sollte ein reinigendes Gewitter hervorgerufen werden, denn am Ende wahrscheinlich wird ein Kompromiss stehen. Das äh, stimmt, aber äh, Minderheitsregierung, das, vorgezogene Wahlen, also das, das hat hält kaum jemand, alles schon kaum ähm, gemacht und Niederlagen erlebt. 2007. Äh, 2007. Diesen Fehler wird er nicht mehr als erfahrener Politiker machen. Es wundert, dass Kaczynski diesen Weg geht. Die letzten Parlamentswahlen hat Kaczynski mit der großen Unterstützung der Dorfbewohner gewonnen. Und dieses Tierschutzgesetz ist gegen diese Zielgruppe. Und vor allem die Landwirte sagen sich, uns wird unterstellt, wir behandeln unsere Tiere schlecht. Ja, eben. Und wie kommt er überhaupt darauf? Wenn wir sie quälen, nicht pflegen, dann haben wir kein ja, Einkommen. Mhm, genau. Auf dem Lande gibt es bestimmt auch wie in der Stadt manche Leute, die mit den Tieren nicht umgehen können oder Sadisten sind. Aber das ist jetzt nicht die Regel. Und die Landbevölkerung fühlt sich durch dieses Gesetz vor den Kopf gestoßen. Ich weiß nicht, was in ihnen gefahren ist, aber Kaczynski wird vieles machen müssen, um das wieder gut zu machen. Die Chance ist groß, dass der Staatspräsident dieses Gesetz nicht unterschreiben wird. Andrzej Duda hat schon signalisiert, drei Sachen. Dieses sofortige Einstellen der Zucht für Pelze, ist okay, aber muss auf fünf Jahre verlegt werden, damit die Leute Kredite zurückzahlen, damit sie das ja, abwickeln. Eben. Zweitens, kein Verbot von koscherem und Halal-Schlachtung, weil das sind riesige Erlöse aus dem Export. Und drittens, diese fast schon maoistischen jungen Garden, die da in die Haushalte eindringen sollen, da wird er auch ein Veto einlegen. Vielleicht wusste das auch Kaczynski letztendlich. Ich glaube, er Andrzej ist... Oder braucht auch Gesetze, die er nicht unterschreibt. Unterschreibt. Ja. Um, um, um sich äh, als autonomer Präsident äh, zu, äh, zu zeigen. Umso zeigen, mehr, als genau. er jetzt nicht mehr wiedergewählt werden kann. Er ist frei, er darf, kann Auch nicht da. für die dritte genau. Amtsperiode erstarten. Und wie wir beide sehen, Jarosław Kaczynski wird sehr viel Machiavellismus zugemutet. Das ist ein Teil seines politischen Konzepts und seines politischen Handwerks. Polen verbindet eine gut 400 Kilometer lange Grenze mit Weißrussland. Noch zwei EU-Staaten grenzen an Weißrussland, Litauen und Lettland. Etwa 300.000 Polen, das sind die niedrigsten Schätzungen, leben in Weißrussland, vor allem in der Gegend um Grodno, also direkt hinter der polnischen Grenze. Das sind gute drei Prozent der weißrussischen Gesamtbevölkerung. Allein das schon ist Grund genug für Polen, die Situation in Weißrussland nach den offensichtlich gefälschten Präsidentschaftswahlen vom 9. August dieses Jahres aufmerksam zu beobachten. Wie beurteilen Sie die Lage dort? Das ist tatsächlich eine Herausforderung für die polnische Außenpolitik, nämlich Westeuropäer, ich meine jetzt Frankreich, Spanien, haben weniger Sensibilität für das, was in Belarus stattfindet. Deutschland und Polen, diese Partnerschaft, diese Zusammenarbeit ist eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Strategie für Belarus. Dies ist aber auch nicht deswegen einfach, weil wir auch gesehen haben, was das bedeutet im Falle der Ukraine. Es waren zweimal sehr große Erhebungen, zweimal fanden große Proteste in der Ukraine statt. Es geht nicht darum, befreit man die Ukraine oder Belarus von der Einflusszone Russlands, sondern wie 
kann man etwas machen, was bisher kaum gelungen ist, nämlich wie kann man das Land stabilisieren und zugleich demokratisieren. Das Dilemma der deutschen und der europäischen Ostpolitik war immer stabilisieren, also mit Russland sprechen, Lukaschenko stärken, genau, Lukaschenko stärken, stabil halten, dass da keine Unruhen entstehen, oder destabilisieren und demokratisieren, das bedeutet ein Konflikt mit Russland. Und dieses Dilemma haben wir gespürt, Anfang des 21. Jahrhunderts, als es um die Ukraine geht. Und dessen sind sich die Politiker in Polen bewusst. Angesichts der Spannung zwischen der EU und Russland, angesichts der Unberechenbarkeit von Putin, will man wenig riskieren, um nicht das kaputt zu machen, was in den letzten 70 Jahren in Europa wieder aufgebaut worden ist, nämlich Frieden und Stabilität. Das hört sich pathetisch an, aber darum geht es. Die polnische Diplomatie hat Mühe, die EU zu bewegen, Stellung zu beziehen, Maßnahmen zu ergreifen. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ist ja nach Brüssel geflogen, hat versucht, da was zu bewegen. Es war ja Sommerzeit, Urlaubszeit. Urlaubszeit August. Also dann wurde das Vehikel der Visegrad-Staaten in Bewegung gesetzt. Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechien, die seit längerer Zeit eine enge Kooperation praktizieren, haben sich wieder einmal versammelt und dieser Druck der vier Staaten bewirkte, dass die EU sich endlich bewegt hat. Jetzt ist erschienen ein Plan von Mateusz Morawiecki, der sehr weit geht. Er nennt das Marshallplan für Weißrussland. Erstens ein Stabilisierungsfonds für die weißrussische Wirtschaft, finanziert von der EU und vom Internationalen Währungsfonds. Dann Öffnung der EU für weißrussische Exporte. Es gibt ja Zollgrenze jetzt, die soll abgeschafft werden. Abschaffung der Visa für weißrussische Bürger bei der Einreise in die EU. Unterstützung für kleine und mittlere weißrussische Unternehmen und sehr wichtig Finanzierung der Diversifizierung der Energieversorgung. Das heißt, sie beziehen ja ihre gesamte Energie, Erdöl, Erdgas aus Russland und nun geht es, Pipelines, Möglichkeiten, eben Gas und Erdöl aus anderen Richtungen zu beziehen. Diese Infrastruktur muss bezahlt werden. Voraussetzung wäre neue Präsidentschaftswahlen in Weißrussland, also die Wiederholung ja. unter jetzt anderen Vorzeichen, dass da nicht gefälscht werden kann. Und außerdem, was Sie schon erwähnt haben, diesmal enthält dieser Plan kein Wort über einen eventuellen Beitritt Weißrussland zur EU, geschweige denn zur NATO. Das hat man mit der Ukraine gemacht, das hat Russland provoziert, das will man jetzt nicht. Die polnische Diplomatie, die litauische auch, muss man sagen, sind sehr aktiv hier. Könnte das Erfolg haben? Ich denke, die Schlüsse liegen immer noch in Moskau. Wenn Moskau an Lukaschenko festhält, wird wohl nichts draus. Aber andererseits eine Verlockung, so ein Plan. Das hängt von vielen Faktoren ab. Wir müssen gucken, wer Präsident sein wird in den USA. Da ist wichtig, wie die Gespräche laufen zwischen Washington und Moskau. Wie diese Partner sich einigen oder nicht einigen. Der zweite Punkt, wie sich Deutschland und Polen sich bereit erklären, zusammenzuarbeiten. Deutschland ist ein wichtiger Partner für die Ostpolitik, auch Türöffner in Moskau. Man kann hier nicht konfrontativ vorgehen, weil Konfrontation zu Eskalation führt. Und das wollen wir nicht. Und drittens, wenn dahinter nicht eine Gemeinschaft der europäischen Länder steht und wenn dahinter auch nicht einheitliche Russlandspolitik steht, erst wenn diese vier Faktoren positiv laufen, dann ist dieser Plan eine gute Grundlage für die Unterstützung unseres Nachbarlandes. Aber ich wünschte mir auch, dass mehr in der polnischen Öffentlichkeit darüber gesprochen wird. Das ist, habe ich den Eindruck, wenig im Vergleich dazu, wie vor zehn Jahren über die Ukraine berichtet worden ist in Polen.
Polen. Diesmal bei Belarus war weniger Empathie, weniger Verständnis. Es war Mitleid, Begeisterung für diese Protestformen, die neu sind tatsächlich in diesen Ländern. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass da Politiker, Analytiker und die Bürger sich Hoffnung machen, dass es gelingen würde, neue Wahlen auszuschreiben und dass Belarus nicht mehr unter so starkem Einfluss von Russland steht. Sie sagten, das ist die Erfahrung der Ukraine. Man hat sich zweimal begeistern lassen. Genau. Einmal die Orangene Revolution, das zweite Mal Maidan und diese genau. ganzen Kämpfe. Und am Ende stellt sich heraus, es findet ein Regimewechsel statt. Die alten Probleme bleiben. Diese Länder sind nicht in der Lage, einen Schub zu vollziehen, damit sie aus dem Sumpf der Korruption, der Unfähigkeit, Oligarchen, der Oligarchien, ja, Strukturen herauskommen. Und viele denken sich, mein Gott, dieser Lukaschenko ist natürlich schrecklich. Aber wenn er nicht mal da ist, dann fängt so etwas an, was wir schon in der Ukraine sehen. Zweitens, die weißrussische Opposition imponiert mit ihren friedlichen Protesten. Formen, aber sie hat im Grunde keinen Plan. Was wollen wir eigentlich? Was heißt nur, Lukaschenko muss weg? Aber das ist nur der Anfang. Ja. Und keine Führungspersönlichkeit oder eine Gruppe von Führungspersönlichkeiten, die dort das Ruder übernehmen können. Weiter, dieser Protest richtet sich ja nicht gegen Russland. Die große Verbundenheit mit Russland ist in Weißrussland immer noch da. Die russische Präsenz ist gigantisch. Militärisch, wirtschaftlich, auch die Gespräche über die Zusammenlegung der beiden Staaten, so dass man sich sagt, vielleicht ein hoffnungsloser Fall. Man wünscht ja. den Weißrussen, dass sie einen Sieg davontragen, aber andererseits die Erfahrungen von früher und die Einschätzung der Lage zeigt, dass das sehr schwierig sein wird. Lukaschenko hat die Armee und die Polizei unter Kontrolle. Er hat die Machtinstrumente, um die Proteste niederzukämpfen und wahrscheinlich kämpft er noch Monate, wenn nicht jahrelang, um sein Überleben. Es sei denn, Moskau stellt fest, dass es ist jetzt nicht mehr zeitgerecht. Wir verabschieden uns von Lukaschenko, wählen einen anderen, der vortäuscht Demokratisierung oder eine gewisse Demokratisierung vornimmt. Die einzige Hoffnung ist die wirtschaftliche Schwäche Russlands, dass sie nicht in der Lage sind, Weißrussland lange durchzufüttern, zu unterstützen. Ansonsten viele Ungewissheiten und die polnische Politik versucht zu machen, was möglich ist. Aber ob wir eine Wiederholung der Wahlen erleben werden, ich glaube, wir haben es zu tun mit einem neuen Krisenherd, der dann so vor sich hin brodeln wird. Keine optimistischen Prognosen. Leider. Aber vielleicht soll man sich auch nicht mehr billigen so Optimismus eine, genau. hingeben. Nicht genau, das? so wie wir es im Falle der Ukraine gemacht haben. Nach dem Giftanschlag auf Alexej Nawalny scheint die deutsche Ostpolitik, die auf Russland ausgerichtet ist, deutlich ins Wanken zu geraten. Die Nord Stream 2 Gasleitung steht auf dem Spiel. Werden wir eine Änderung der traditionellen bundesdeutschen Russlandpolitik erleben? Eine Abkehr vom Dialog um jeden Preis, in der Hoffnung, Russland könnte sich dauerhaft zum Besseren wandeln. So viele Hoffnungen, wie die Deutschen in Russland, in Jelzin und später in Putin gesetzt haben, sämtlich enttäuschte Hoffnungen. Aber ich sehe immer noch in der deutschen Politik, obwohl die Stimmen der Ungeduld dort lauter werden, doch ein großes Potenzial, weiter so zu verfahren. 
zwei Punkte. Der erste Punkt, von einem radikalen Wandel würde ich nicht sprechen. Teil der deutschen politischen Kultur ist Russland als notwendigen Partner wahrzunehmen, Partner in wirtschaftlichen Beziehungen und Partner in Sicherheitsbeziehungen. Das sind zwei Bereiche, die so stark verankert sind im deutschen Denken über Außenpolitik, über internationale Beziehungen, dass man von einem radikalen Wandel nicht sprechen kann. Aber, und da komme ich zu dem zweiten Punkt, was Sie gesagt haben, nämlich diese Ungeduld ist immer deutlicher, ist immer erkennbar, ist es ist spürbar in der deutschen Debatte, in der deutschen Öffentlichkeit, auch am Stammtisch. Das, so kann es nicht weitergehen mit Russland. Und Nord Stream 2 ist ein Paradebeispiel für ein blindes deutsches Denken über Russland. Aber als wir die Debatte in Deutschland verfolgt haben nach Nawalny-Fall, hatten wir den Eindruck, die deutsche Russland-Politik ist gerade kurz davor zu kippen. Da haben sich tatsächlich Spitzenpolitiker von unterschiedlichen Parteien ganz deutlich geäußert, auch Bundeskanzlerin Merkel. Es hat in Polen Hoffnung gegeben, es kommt zu einem Wandel in der deutschen Russlandspolitik. Aber diese Debatte wird Spuren hinterlassen, aber es wird keinen Durchbruch geben. Es wäre auch naiv, aus der polnischen Perspektive zu denken, dass es zu einem Durchbruch kommen muss. Ein Gespräch ist immer Kontrollmechanismus über unser Partner. Wenn man dieses Kontrollmechanismus abschafft, macht man Putin noch unberechenbarer. Und es soll nicht darum gehen, soll Deutschland mit Russland sprechen, sondern wie soll Deutschland mit Russland sprechen? Über welche Themen? Inwiefern darf sich Deutschland unsolidarisch den anderen EU-Partnern gegenüber verhalten? Diese Frage sind wichtig. Wichtig ist die Frage, was ist der Inhalt der Gespräche und nicht, ob Deutschland Gespräche mit Russland führen soll oder nicht. Das ist auch die Frage, was wirkt besser? Sanktionen, die Russland sehr zusetzen und wahrscheinlich auch Putin bändigen in seinen außenpolitischen Versuchen, noch Land zu gewinnen, Einfluss zu gewinnen. Diese Sanktionen sind schmerzhaft. Oder ist es der Dialog, der ständig hinweg sieht über Menschenrechtsverletzungen, Attentate auf Journalisten, Oppositionspolitik, über die Politik in Tschetschenien, über Krim und so weiter. Und so tut als gäbe das das nicht. Versucht, einen normalen Dialog aufrechtzuerhalten. Und man stößt ja sehr schnell auf diesen Zynismus der russischen Politik, die gerne irgendwelche Foren öffnet, Dialogmöglichkeiten. Aber am Ende, außer einen gewissen Prestigegewinn für die russische Seite, ergibt sich daraus nichts, sondern wieder einmal wird jemand vergiftet, wieder einmal gibt es ein Attentat, wieder einmal gibt es gefälschte Wahlen. Das ist die Frage, die sich die deutsche Politik beantworten muss. Aber ich glaube, wir unterschätzen in Polen den Einfluss einer Bevölkerungsgruppe, die darauf drängt, das sind die Russlanddeutschen, mhm. Hunderttausende von Menschen, die enge Beziehungen zu Russland pflegen, hin und her fliegen, Familien dort haben. Das ist die Wählerschaft der CDU und der AfD. Wir unterschätzen die alte Affinität der ehemaligen DDR in diese Richtung. Wir hatten ja wieder einmal eine Erklärung der Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer, man möge doch diese Gasleitung bauen. Und das muss die deutsche Politik, vor allem die Bundeskanzlerin, ja berücksichtigen. Bei Wahlen geht es um zwei, drei Prozent und die kann man an die AfD abgeben oder selbst behalten. Das ist etwas, was wir unterschätzen. Und außerdem, ja, es gibt eine Gruppe von Leuten im öffentlichen Leben, die von Russland abhängig geworden sind. Zum Beispiel der ehemalige Bundeskanzler als
als erstes. Aber eine große Gruppe von deutschen Politikern, Managern, die da Verträge abschließen, die für Russland arbeiten. Ja, und so wobei weiter. muss man auch sagen, Russland momentan steht nicht auf der Liste Number One von Ländern, die deutsche Wirtschaft so abhängig macht. China ist wesentlich erfolgreicher in diesem Bereich. China kauft Unternehmen und Firmen in Deutschland, was Russland vor ein paar Jahren noch gemacht hat. Aber noch einen Aspekt unterschätzen wir in Polen bei der Wahrnehmung der deutschen Russlandspolitik. Nämlich im deutschen kollektiven Gedächtnis ist Russland derjenige, der Deutschland besiegt hat. Eine gewisse Demut vor Russland ist auch Teil des deutschen Denkens über Russland. Ein anderer Aspekt ist immer wieder diese Vorstellung, da liegen gigantische wirtschaftliche Möglichkeiten brach. Aber wenn wir uns das vergegenwärtigen, ob Sanktionen oder nicht Sanktionen, das Volumen des deutschen Russlandhandels, das sind unverändert etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr, Import-Export. Mhm. Das Volumen des deutsch-polnischen Handels ist schon fast 120 Milliarden. Das Volumen des deutschen Handels mit den Niederlanden, die noch kleiner sind, ist noch 20 Milliarden mehr. Dennoch wird ständig von diesen Chancen und Möglichkeiten der wirtschaftlichen Partnerschaft mit Russland gesprochen. Wer spricht über die Partnerschaft mit Polen, die 120 Milliarden pro Jahr Umsatz bringen, viele Arbeitsplätze in Deutschland retten, für beide Seiten riesige Nutzen bringen. Die meisten Deutschen sind gar nicht sich dessen bewusst. Und diese Mehr von den wirtschaftlichen Chancen in Russland, die ständig scheitert, denn man versucht dort zu investieren, dann muss man sich zurückziehen, die Bürokratie, da, was da passiert. Dennoch, dieser Mythos scheint ungebrochen zu sein. Ja, es ist einerseits Mythos, aber andererseits auch Realität in diesem Sinne, dass Russland bestimmte Rohstoffe hat, die wichtig sind für Innovationen, die wir in Europa nicht haben. Und da intensiviert man wirtschaftliche Beziehungen, um an bestimmte Rohstoffe zu gelangen. Aber man hofft auch auf einen riesigen Absatzmarkt, den es doch nicht gibt, denn dieses Land ist zu arm, um einen riesigen Absatzmarkt zu geben. Die wirtschaftliche Situation gibt das nicht her. Jedenfalls seien Sie versichert, meine Damen und Herren, dass man gerade diesen Aspekt der deutschen Politik in Polen sehr aufmerksam verfolgt. Es gibt eine ganze Reihe von Kommentaren, Analysen, die ständig uns auf dem Laufenden halten, polnischer Beobachter, polnischer Politiker, polnischer Wissenschaftler und dieser Aspekt der deutschen Politik ist für Polen von sehr großer Wichtigkeit. Deswegen schenken wir ihm so viel Aufmerksamkeit. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast heute war Herr Professor Waldemar Czachur. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Vielen Dank. Ihre Briefe, E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregung, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.